0: Men goddag, og velkommen til programmet Udråb her på Laut, som i dag skal handle om kronikere, altså kronisk syge danskere. Nærmere bestemt de unge danskere og endnu nærmere bestemt de unge kronisk syge danskere på landets gymnasier. Tal fra Aalborg Universitet viser, at to ud af tre danskere lider af kronisk sygdom, og det gælder altså også vores yngre borgere, så hvad gør vi ved det? Det og meget mere har dansk nemlig en holdning til. Hun er udråbskanske egen gymnasieekspert. Hun er medlem af Rigshospitalets ungepanel, og så er hun på sabbatår. Velkommen til dig, Rosa Leibowitz restrup Mange tak. Rosa, hvad går du laver nu her, hvor øh, du er færdig i gymnasiet? Øh.
1: Jamen, ikke særlig meget,
0: faktisk. Ikke særlig meget? Hvad skal det sige? Er det noget med ligesom at have lidt øh, mødeplikstømmermænd efter, efter tre år på gymnasiet, og så må man godt lige øh, smække stængerne op og lave ingenting i et stykke tid? Ja, det tror jeg. Det tror du. Hvad, hvis du ligesom står og kigger ind i, 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 i din fremtid nu her, har du gjort dig de store tanker om øh, videregående uddannelse, arbejdsplads og alt muligt andet?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvor, øh, hvor bærer det hen af?
1: Øh, jeg tænker, det bærer hen i en retning af noget journalistik og Ja, yeah. sådan lidt af det, tror jeg.
0: En smule journalistik og sådan noget. Er det stadig uh, politikens uh, debatterkritikers skole? Ja. Yeah. Det er det. Uh, hvis man har hørt uh, Rose stemme før her i programmet, så er det jo, fordi hun som sagt er udråbs egen gymnasieekspert. Ja, sådan en har vi. Uh, hun har været inde med nogle udråb, vi skal uh, snakke lidt om uh, senere i programmet, så det skal vi nok komme til. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, Rose, sådan helt uh, endegyldigt. Er det rart at være færdig med gymnasiet? Ja, yeah, det er det. Og hvad skal du så brugt over nu?
1: det samme tror jeg. Og <laughs> <laughs> så altså, ja, andre problemsætninger, jeg løber ind i, og synes er for dårligt, ja. tænker jeg.
0: Øh Rosa, vi skal høre om øh, dine holdninger til at leve med øh, kronisk sygdom, hvordan det spiller sammen øh, eller ikke spiller sammen med uddannelsessystemet og meget, meget mere i dag. Men først så skal vi selvfølgelig lige have styr på øh, dit udråb der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne, og hvad er dit udråb i dag, Rosa?
1: Mit udråb er at vi skal have bedre vilkår for unge kronisk syge gymnasiet.
0: Vi skal simpelthen have bedre vilkår for de kronisk syge lever. Hvorfor skal vi det?
1: Det skal vi, fordi vilkårene lige nu faktisk ikke er særlig gode.
0: Og øh, det skal vi øh, nok komme ned i, hvordan de her vilkår øh, kunne være bedre, hvordan de øh, måske halter lidt i virkeligheden, øh, videre. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det, vi risikerer at tabe her, hvis ikke vi får gjort noget ved det her problem?
1: Øhm, vi risikerer, at vi står med en gruppe af mennesker, som faktisk udgør en rimelig stor procentdel øh, af befolkningen, der bliver sådan, tabt lidt på gulvet øh, og ikke har de samme vilkår. Som, øh, som deres ja, jævnaldrende.
0: Og vurderer du, at det ligesom er anderledes øh, i gymnasiet, end det er andre steder i samfundet? Altså for kronisk syge? Øh,
1: det tror jeg, synes, er lidt svært at svare på, fordi at altså, det har jo været den store problemstilling for mig. Det har været gymnasiet, det er ligesom det de sidste tre år mit liv har drejet sig om. Øh, men jeg forestiller mig, at det, at det sådan er en generel problemstilling. At det er sværere at gebære sig i samfundet, når man lider af et eller andet kronisk, hvis man ikke
0: Det skulle jeg også forestille mig, det var umiddelbart. Hvordan var dit de eget øh, forløb øh, som, som kronisk syg i folkeskolen? Var det noget, der var op og vand på det tidspunkt?
1: Øh, ja, det var det. Øh, jeg var meget syg i folkeskolen, og blev derfor øh, hjemmeundervist af nogle lærer fra Rigshospitalet, så på den måde fandt vi egentlig en rigtig fin ordning for mig. Øh, men øh, men gik på en folkeskole der havde sådan lidt svært ved at rumme det men det tænker jeg også ikke krydventer på noget skolereform der ikke helt var faldet på plads og nogle ressourcer der ikke rigtig strakte til det.
0: Mm-hmm. Og det har jo også været øh, en af de gennemgående temaer når du har været her i programmet. Øh, vi skal som sagt komme tilbage til hvordan de har lyttet øh, af ordene de her udråb har været. Øh, men det har jo været blandt andet øh, for folk i din generation for folk der er færdige med gymnasiet nu været en, en blandt andet en folkeskoletid der har været pladet den her øh, lærerlager og skolereform og lige pludselig så fik man kastet. Var det fem ekstra skoletimer, tror jeg, om ugen, man skulle have på schemaet, eller fire hand, eller sådan noget? Sådan noget lignende, tror jeg. Øh, jeg kan hvert fald sige, at du har gået i skole til væsentligt længere ud på eftermiddagen, end jeg har. Øh, og jeg er ikke øh, meget mere end 7-8 år, eller dig, Så der er altså en forskel øh, på, hvordan din og min generation, øh, eller overgang, øh, har oplevet det her. Det er helt sikkert. Rosa, vi skal vende tilbage til, hvad det er for en kronisk sygdom, du går og, og, og dealer med. Øh, vi skal høre øh, mere om de her udråb og så videre. Øh, men først, så skal jeg altså lige... Øh, have dig, vores egen øh, gymnasieekspert, øh, til at tage os med øh, og forklare lidt omkring, hvordan det har været at gå i gymnasiet på det her tidspunkt i historien. at du er blevet øh, færdig i gymnasiet, og tillykke med det. Øh, hvordan gik det med de her øh, afsluttende eksamener?
1: Øh, jamen, det gik rigtig fint.
0: Det gik rigtig fint, siger du, og, ja. og, og, og smiler over hele fem Kan vi, øh, vi løftesløre lidt? For jeg, det er ikke fordi, jeg vil have dit snit eller noget, men øh, hvor gik det godt?
1: Øhm, jamen, det gik øh, blandt andet godt i min SRP.
0: Mm, hvad skrev du om?
1: Jeg skrev om, at Danmark sk- om, om Danmark skulle give øh, en undskyldning til de danske-vestendiske øer mm. i samfundshistorie.
0: Spændende. Hvad fandt du frem til?
1: Ja. Øh, jeg fandt frem til, at befolkningens holdning var, at det skulle vi, men at politikernes holdning var, at det skulle vi ikke.
0: Okay, det er simpelthen en befolkningsholdning, at vi skulle sige undskyld, fordi vi... Ja, ja, jeg er med. Hvorfor, øh, hvorfor, altså, hvorfor endte vi med ikke at... Øh... Og har fået sendt sådan en, øh, en undskyldning så så Det er simpelthen politisk? Ja. Fordi så kunne man gå i gang med en lang liste af undskyldninger, man skulle sende ud, eller hvordan?
1: Ja, så kunne man måske også skulle op med nogle penge.
0: <laughs> Det kunne nemlig sagtens være, kunne jeg forestille mig, Rosa. Øh, forbi SRP'en og, og øh, eksamenerne, der lå den her øh, studentervogns-kørsel. Øh, øh, jeg har fulgt dig på Instagram siden øh, første gang, du var i studiet. Øh, det så skulle ret fedt ud.
1: Det var det også. Det var mega
0: sjovt. Det var mega sjovt. Vi øh, har snakket om det her øh, i, i nogle af de andre programmer, øh, du har været inde. Øh, på et tidspunkt var det muligt, at du slet ikke skulle have været på den her studenterkørsel, fordi vi mm. vidste jo ikke, hvordan corona vil trække ud osv. Øh, du fik til gengæld lov at, at afslutte gymnasietiden, som, øh, jamen, som generationer før dig har gjort øh, med den her studentervorskørsel øh, og så videre. Var det, var det en fin måde at få sat et andet som for gymnasietiden?
1: Ja, det var rigtig dejligt. Det var det virkelig. Hvad stod den på? Jamen bare en masse øl og og sjov og ja, fest.
0: Og mundbind, håndsprit og sådan noget der, eller fuld? Håndsprit. Håndsprit.
1: Men ikke nogen mundbind.
0: Jeg har set nogle fantastiske billeder af de her, hvad hedder de studentervogne, hvor der er ligesom, der er håndsprit på kanterne, der er håndsprit inde på midten, og håndsprit alle mulige andre steder. Det virker også lidt sådan, som signalværdien i at sige, her har vi altså styr på, på bakterierne mere, ja. end jeg tænker, man kan kontrollere dem ombord på sådan en busse. Ikke? Jo, præcis. Rosa, hvad hedder det? Vi skal videre teksten. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, fra, øh, fra dig af. Øh, du er færdig nu. Øh, producer Pauline blev færdig engang øh, i slutningen af nulerne, 11, øh, Jeg blev færdig i 15-16 stykker. Øh, du er færdig nu her i 21. Hvad, hvad, er det ligesom, hvad kan du sige om at have været øh, gymnasieelev øh, i de forgangne tre år?
1: Øhm, ja for mig har gymnasiet jo ikke været sådan tynderligt succesfuldt, øh, altså jeg har jo ikke synes, det har været særlig fedt at gå i gymnasiet, øhm, ja, det ved jeg ikke helt, øhm, jeg tror, at det er nok mere bare sådan lidt en lettelses følelse.
0: Mm-hmm. Lettelse? Ja. Over det overstået? Yeah. Hvad med det her med øh, nogle af de andre temaer, øh, der har været op at vende øh, i løbet af de tre år, du har gået på gymnasiet? Øh, der er blevet snakket meget, og det er der jo generelt de sidste 10 år, men der er blevet snakket meget om den her perfekthedskultur. Der er blevet snakket meget om karakterræs. Der er blevet snakket meget om dynamikken mellem et, øh, et klassefællesskab og sociale medier og alt muligt andet. Øh, tror du, det er... Har det været mere, kan man sige... Har det været mere stressfyldt at gå i gymnasiet nu? Er det blevet mere stressfyldt at gå i gymnasiet? Jeg ved, du har... Øh, en storborg. bror, end da han for eksempel gik i, i gymnasiet, så vidt du ved. Uh,
1: jeg ved ikke, om, uh, om det har været mere stressfyldt end, end da han gik. Uh, han er jo cirka samme alder som dig, så igen er det jo ikke altså, 100 års forskel. Uh, nu gik han på sådan en rimelig stræbergymnasie, så jeg forestiller mig, at presset har været rimelig højt. Men det har jo været. Altså, jeg tror, det er rimelig presset. Uh-huh.
0: Samtidig med, at du har gået i gymnasiet har i særdeleshed det sidste halvandet års tid, så har vi hørt... Øh, altså, der er virkelig gået i gang i en... Øh, der var en Black Lives Matter-bevægelse, der var, øh, virkelig fik øh, vind i sejlene tilbage i sidste forår igennem sidste år. Der har været øh, de her øh, MeToo-sager og alt muligt andet. Øh, af, øh, jeg tænker, mange af de her politiske dagsordner måde også bevæget sig ind i gymnasiet. Mm. Øh, det har i hvert fald... Øh, vi har haft der i studiet flere gange, hvor vi har fundet... Øh, Ligesom, hvordan har den her krænkelseskultur og den her MeToo-dagsorden, øh, hvordan, hvordan har den udspillet sig i gymnasiet og så videre? Tror du, gymnasiet er blevet mere politiseret? Altså, er, er undervisningslokalet blevet mere fyldt af alt mulige ting, der foregår eksternt ude i samfundet?
1: Ja, det tror jeg, men det tror jeg altså, fordi eleverne måske ligesom har lidt har fået sådan et wake-up call, eller på en eller anden måde er kommet lidt mere ind i den del af sådan kampen.
0: Mm-hmm. Hvordan har man kunnet se det?
1: Jeg tror at folk er blevet, for eksempel i forhold til sådan noget som Me Too og Krenkel, så tror jeg folk er blevet meget mere sådan bevidste om deres grænser. Jeg tror at folk er blevet bedre til at sige fra. Så på den måde, så bliver det ligesom ikke skubbet under gulvtæppet på samme måde, og der kan man måske se det lidt mere.
0: Mm-hmm. Og når de her øh, dagsordner ligesom er landet øh, i, i, et, i et klasselokale, øh, det kan være at man snakker om det i undervisning eller i fritkvartererne eller måske endda efterskole. Hvordan er det så ligesom, øh, hvad skal man sige, hvordan er, er gymnasiet for en pt for den her slags øh, diskussioner og samtaler?
1: Jeg tror måske, at gymnasiet godt kan være sådan lidt klemme på en eller anden måde, øh, fordi at, altså, det er jo skrøbeligt at være ung, om man er kronisk syg eller om man ikke er kronisk syg, så er det skrøbeligt at være ung. Det er en, det er en vild tid, og der foregår sindssygt mange ting. Øh, så jeg tror, at når man ligesom bliver sådan exposed for alle de her øh, ting og bølger og så, videre, så tror jeg da, at man kommer sådan lidt i klemme på en eller anden måde.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, at hvis du hvis du kigger tilbage og reflekterer på tilbage på din, på, på din egen tid øh, på gymnasiet, så har du jo ligesom øh, i hvert fald øh, i kraft af blandt andet nogle debatindlæg og og, og noget andet skriv du har skrevet øh, været herinde i programmet øh, og fremfører øh, følgende tre udråb. De har lyttet sådan her. Vi vil heller tabe en generation ind aflyse eksamener. Hvad hmm. handler det om?
1: Det handlede om det borgerforslag, øh, nogen øh, fra min klasse, og jeg er stillet, der ligesom handlede om, at vi ville have aflyst en række eksamener øh, i kølvandet på corona. Og det var politikerne ikke interesseret i.
0: Hvordan endte det med at udspille sig?
1: Jamen, det udspillede sig sådan, at vi fik aflyst en god håndfuld, men vi fik ikke aflyst det her i helt, det vi bad om.
0: Okay, så det er ligesom der, det starter, så vidt ja. jeg husker. Øh, du skrev det her øh, borgerforslag, ja, og... Øh, jeg ved ikke, hvor meget det, 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 det sidder i folks øh, erindring efterhånden, fordi nu, nu endte du med at løbe af stablen på en meget fin måde, men det var det her med, øh, hvordan man kunne eksaminere folk om på det her corona på en måde, hvor det også ville være færre afspejlet. Ja deres sådan til et klasselokale, på trods af, at de har siddet hjemme foran en skærm. Så kommer du tilbage igen. Kvælkrænkelseskulturen i gymnasiet. Ja. Hvad handlede det om?
1: Det handlede om præcis det. Det handlede om, at vi skulle kvæle krænkelseskulturen i gymnasiet, der faktisk er rimelig sådan vel, lever ret godt, den krængelseskultur.
0: Privatfester, puttefester og, puttefest og intro er det den slags ting?
1: Ja, og også det, der foregår på gymnasierne.
0: Mm-hmm. Så kommer den her smasker til sidst, Rosa. Det er ord ud af din egen mund. Unge drømmer om at droppe ud af gymnasiet, havde udråbet. Ja. Hvorfor drømmede eller drømte unge om at, om at droppe ud af gymnasiet?
1: Øhm, det gjorde de, fordi at øh, man fandt frem til, at øh, blandt de 20 procent allermest stressede i befolkningen, der lå gymnasieeleverne. Øhm,
0: du havde nogle tal med?
1: jeg havde nogle tal med, jeg kan ikke helt huske dem, men øh, det var vist sådan at jeg fik lavet et, øh, et spørgeskema hvor at det var 1,62 procent, der ikke drømte om at drage bort gymnasiet ud af 900 eller sådan noget.
0: Jeg skulle nemlig at sige, det var, en, jeg tror næsten vi var op et sted hvor di, din hjemmeladte spørgeskema undersøgelse næsten blev repræsentativ. Ja. Øh, jeg kan aldrig huske hvordan det er, det er noget med 11, 1100 eller en procent af befolkningen eller hvad fandt det er. Men det du fandt ud af var 1,62 ud af folk, der har svaret på dit spørgsmål. Men det var en periode, hvor folk med rette kunne have god grund til at være stresset, var altså ikke stresset. Mm. Vi havde, øh, så derfor, jo godt og vel omkring øh, 98%, der på den ene eller anden måde havde følt øh, stress, depression, angst, ubehag osv. Ja. Det er jo helt vildt. Ja. Altså, jeg kan huske, at du kom tilbage til mig med de tal der, vi havde snakket om, at du skulle producere dem til udsendelsen på det tidspunkt. Ej, det, mm. det kan næsten ikke passe. Jeg har selv øh, to søsne, den ene i 9. klasse på det tidspunkt, den anden er i, i, i 1. G, nu går det i 1. og 2. G, G henholdsvis, og jeg tænkte, nej, 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 mm. Har jeg glemt at snakke med min søster? Ja. Og oh, skulle jeg lige ringe til min bror og høre, ja, går, går I og dealer med noget, I ikke siger højt? Fordi mm. de der tal var jo, øh, og det er jo fordi, du har øh, mange øh, unge gymnasieelever øh, i din, øh, din omgangskreds, så du kan producere den slags tal, men de var jo helt sindssyge. Ja for landets unge mennesker på gymnasiet. Det skulle gerne være en tid, hvor man lærer sig selv at kende, går til noget fest, måske man er en af de typer, der får sin første kæreste, uh, alle mulige debuter, og så i øvrigt bare skal gøre sig selv klogere, så man kan komme videre i teksten. Ja. Hvad var det for en smag i munden, du havde øh, efter at have set de tal der, og efter at have lavet den undersøgelse? Den var sådan rimelig grum. Øh,
1: at det var lidt en mavepuster, synes jeg faktisk. Det var, det var sådan lidt voldsomt.
0: Jeg tænker i hvert fald, at det lød øh, helt voldsomt, men hvis vi kigger tilbage på det her. Vi vil heller tabe en generation øh, end at aflyse eksamenerne. Det var eksamensspørgsmålet. Kvæl krænkelseskulturen i gymnasiet, det var det her krænkelsesspørgsmål selvfølgelig. Og så til sidst øh, unge drømmer om at droppe ud af gymnasiet, øh, fordi de var stressede, deprimerede og angst sammen. Hvis vi så kigger tilbage på de, øh, på de tre år, du har gået på gymnasiet. I lys af de her udråb, du er også er kommet med i programmet. Øh, hvad kan du så sige om, øh, om gymnasiet er nu 2021?
1: Jeg tror, at for mange. Er det en fed tid? Det er lidt den der sådan bekymringsfri tid på en eller anden måde, fordi man er lidt fanget i sin boble af at være halv voksen, halv ikke voksen, uden vildt meget ansvar, men også, man mærker lidt af det der voksne ansvar. Øhm, så jeg tror for mange, det er en sindssygt fed Og så tror jeg, at for mange andre mig selv inkluderet, at det er en enorm stressfyldt tid. Øhm, der er egentlig bare lidt... Altså, jeg havde det lidt sådan, hvis det her er, hvad det er at skulle være voksen, så kan I fucking godt tage mig ud af den ligning. Altså, det gider jeg ikke være en del af.
0: Det er jo stærke ord. Hvad hvis, det, hvis det, det vil sige at være voksen, er, at man skal trives igennem systemer, man ikke gider være i, hvor, uh-huh. ledelsen, hvor, hvor ledelsen er dårlig, og øh, brugerne, altså i det her tilfælde, eleverne ikke rigtig bliver hørt, så skal jeg ikke være med. Ja. Hvad er alternativet? Er det en skov? Hvad er det? lille hus i
1: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo sådan lidt at melde sig ud af samfundet, tror jeg.
0: Mm-hmm. Altså, jeg skal pisse med. Yeah, det okay. kan jeg godt huske fra min, egen, øh, fra min egen overgang også der. Hold kæft, man, så skal, nu skal vi ud. Nu går det i gang. Nu er det ud og ja. øh, tjene til dagen og vejen. Og øh, man kan ikke længere komme ind på boligmarkedet. Det er en øh, drøm fra det tidligere år, tusind. Der er negative renter i banken. Så heller lykke med at spare nogle penge op, osv. Det kan jeg sådan ikke godt forstå Stor øh, Jeg kunne godt tænke mig at flippe lidt på dig her. Hvis vi kigger på, øh, på den her gymnasietid, du har været igennem. Er gymnasiet no 2021 det inkluderende sted?
1: Øhm, for nogen, ja, tror jeg.
0: Mm. Vil du sige, at gymnasiet no 2021 er en institution, der indretter sig efter elevernes behov? Nej. Hvorfor ikke?
1: Øhm, fordi at lovgivningen ikke bygger op om og, og jeg ligesom efterleve de her behov. Øhm, det har vi også talt om nogle gange herinde, men det er det der med, at man et lidt et produkt. Altså sådan, man skal helst komme igennem så sårfrit og fejlfrit som muligt, så man kan gå direkte videre, og så kan man få sig en god, lang uddannelse, måske en Ph.D. eller et eller andet, og så kan man sætte sig i en kæmpe stor lejlighed og få nogle børn.
0: Mm-hmm. Det lyder lidt som en apatisk tilgang til livet mere, end det gør som <laughs> til gymnasietiden. Men, men jeg hører dig, er der, er der er der måske i virkeligheden for... Øh, er, der, er, der, er der tale om, at gymnasierne på en eller anden måde bliver en one-size-fits-all, hvor ja. øh, de individuelle rektorer ikke har mulighed for at skrue på knapperne, som de burde have?
1: Ja, helt sikkert. Du skal bare passe ind i rammen, eller så... Ja,
0: ja hvis man bor i København, så kan man sige... Øh, er der forskel på øh, Københavns Åbne Gymnasium, Frederiksberg Gymnasium og Rysenstene?
1: Kun sådan kulturelt tror jeg.
0: Kun kulturelt. Men kunne man, kunne man, uh, kunne man antage, at, at de kulturelle forandringer eller de kulturelle uh, forskelle også kunne fordrage, at man skal behandle eleverne anderledes i ny og næ? 100% procent. Ja. Jeg ved ikke, hvordan den fede er til at lave den her til uh, lytterne i Jørgenshovens, Aalborg eller andre steder, hvor der jeg kunne blive ved med en Esbjerg, hvor der ligger øh, gymnasieskoler. Øh, Men men jeg tænker, det det er fuldstændig indlysende, at der selvfølgelig på forskellige institutioner vil opstå forskellige udfordringer, og du føler altså ikke, at man har haft overskud, økonomi og selvbestemmelse til at, at kunne træffe de fornødende beslutninger? Nej. Nej. Hvad har været nogle af de her gennemgående tematikker i løbet af din gymnasietid? Altså, vi har snakket om krænkelser, corona, eksaminer, øh, her i programmet også. Øh, vi har lige løftet, øh, slået lidt for perfekt, øh, hvad det, perfektionskultur og lektiepres og så videre. Okay. Har der været andet, eller er det ligesom, øh, er det de her lidt kedelige øh, tendenser, der har præget øh, din tre år på gymnasiet?
1: Det tror jeg, at øh, det, det primært har været. Ja. Tillykke med, Rosa. Tak. <laughs>
0: Rosa, vi skal tilbage til, øh, skal tilbage til at øh, have, have øjnene lidt på bolden her. Jeg vil øh, bruge dig, da det sidste gang, vi når for dig ind i programmets levetid. Øh, lige høre lidt om øh, nedtakten på det her gymnasieår. Det fik jeg altså også lov til. Øh, men lad os starte et andet sted. Lad os starte med det sygdomsforløb, øh, du går igennem, hvor du bliver øh, indlagt længere end forventet. Hvis vi lige tager den helt fra toppen. Hvad er det, du lider af?
1: Øh, jeg har en kronisk størstskiftet sygdom. Hvad hedder den? Den hedder Graves Disease.
0: Og hvad er symptomerne Rosa?
1: Øhm, sådan helt overordnet er det blandt andet for højpuls, og det er koncentrationsbesvær, øh, sådan noget ekstrem kvalme, øh, hjertebanken, enten sådan total kulde øh, skær eller hedeture, øh, bare sådan generelt ubehag. Ja, min læge sagde faktisk til mig på et tidspunkt, at når man gik med det her sådan ubehandlet i for lang tid, så føles det som om at være på speed
0: 24-7. Lyder det? Ja, det lyder skide ubehandlet. Ja. 24-7 selvfølgelig. Ja. Okay. Øhm, så det er altså en, 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 en sygdom, der sætter sig øh, altså med, med fysiske symptomer, mm. øh, psykiske sym- symptomer også direkte af sygdommen?
1: Øhm, jeg har ikke haft, men jeg tror, hvis godt man kan. Altså jeg ved, at når man kommer ind, hvis man kommer ind på psykiatrien og er totalt sådan op- og køger øh, så er noget af det første, man gør, det er at måle blod for stofskifte. Mm. For at se, om man, om man har en sygdom, fordi at det godt kan udløse. Altså.
0: Og som man kan sige, den anden vej rundt måske. Altså hvis, hvis mm. folk kommer ind med de symptomer, du kan have øh, på psykiatrisk gadestue, så kunne de finde på at teste på, skoft, øh, teste på øh, stof, stof, skifte sygdom, undskyld mig. Ja. Fordi det er altså øh, det er et symptom. Mm. Okay. Er der andet, vi skal vide om, Graves Disease?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Okay, det kan bare vi vende tilbage til, det, hvis det er. Så du går igennem et sygdomsforløb i løbet af din gymnasietid. Du regner med, at du skal være indlagt øh, kort i. en uges tid. Mm-hmm. Øh, hvad ender det med?
1: Jamen, det ender med, at jeg er indlagt i en lille måned.
0: Ja. ja. Du, du, du skulle opereres, og du har regnet med, at du skulle være der nu. Ja. Hvorfor er det, at du, du ender med at blive taget ud af skolen i, i, i en måned, i, frem for nu?
1: Øhm, det er det, fordi at øh, den operation, jeg ligesom fik foretaget, det var, at man skulle gøre fjerne skjælpudskirtlen, som ligesom er det, der, hvor stofskifter sidder i. Øhm, når man så fjerner skjælpudskirtlen, så skulle man ved medicin kunne få et almindeligt stofskifte. Øhm, der sidder fire biskjælpudskirtler rundt om... Øh, om og da de fjerner min skjølbuttskætel, der kommer de til at pille ved de her biskjølbuttskætler, og det betyder, at de klapper sammen, og øh, når biskjølbuttskætlerne klapper sammen, så kan kroppen ikke længere producere kalk, og det er sådan rimelig kritisk, fordi at, øh, kalken er ligesom med til at, at styrke vores muskler og knogler, og øh, hjertet er en muskel, så det er ligesom ikke særlig godt, at kan have særlig meget kalk i kroppen. Mm.
0: Hvordan har du det med det her? Altså, hvis vi kigger bort fra gymnasietiden, hvad er det, der sker i dit hoved på det her tidspunkt?
1: Øhm, det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg var egentlig ikke interesseret i at få den her operation. Øh, og det var jeg ikke, fordi uh, får man fjerner størrelse på skætlen, så man er afhængig af medicin resten af livet. Og øh, det var alt, tænkte jeg, at hvis jeg kunne undgå det, så ville jeg gerne det. Øh, og jeg vidste, at det ligesom var en risiko, at de her biskølpå ville klappe sammen. Og jeg havde ligesom sagt til mig hold nu op, altså sådan, det sker for nærmest ingen, hvorfor skulle det lige ske for dig? Og jeg kan huske, at jeg sagde til mine forældre, sådan, det er fint, men I skal bare lige finde noget af, og sige til mig, hvis det sker. Og så klapper de jo sammen. Og jeg kan huske, at jeg kigger på min mor, og så sagde jeg, nu skal du i gang med den helt store snak for at veje op på det her. Så jeg tror egentlig, at jeg havde lidt sådan... Jeg kan huske, at jeg grinede enormt meget. Jeg tror, jeg var sådan en form for choktilstand, fordi jeg havde det sådan... Jeg havde den bare på fornemmelsen, altså sådan virkelig. Den sad bare fuldstændig i maven inden operationen, at der, det her, det, det kommer ikke til at gå, som det skal. Og så gik det ikke, som det skulle. Og jeg troede, jeg, troede egentlig bare mest, jeg havde lidt sådan en, hvad siger jeg, sagde, ja. så sådan lidt sådan afmagt. Og jeg var bare sur faktisk.
0: Det kan jeg da godt forstå, må jeg sige. Du ender med at ligge der en måned. Ja. Det er så altså en måned, hvor du ikke er på gymnasiet. Ja. Du havde regnet med, at jeg skulle være uden en uge mm. for dem, der ikke har gået på gymnasiet. Så kan jeg fortælle, at hvis man er ude en uge, så har man skidt på sit fravær resten af året. Yeah. Det bliver virkelig svært at hente hjem igen, det der. Mm-hmm. Det er, når man møder timerne derfra. En måned, det er, jo, det, er uden, det kan du ikke reparere på ja. det her, øh, om det er lægsjov eller hvad man kører med øh, systemet. Fordi en, 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 en måneds fravær, så skulle man gå i gymnasiet 10 år for at komme under de der 10%, der som regel ligger på gymnasiet. Ja. Øhm, du bliver simpelthen taget ud meget længere, end, 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 end hvad der var tanken. Er det, er det her første gang, at, at du er ude så længe, at det begynder at være sådan grundlæggende, at det, at det tror, at din eksistensberettigelse ude på det der gymnasium?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Du fortalte mig, da vi snakkede sammen den anden dag, øh, at du havde en fraværsprocent på 20% i første G, mm. 40% i anden G og 25% i tredje G. Ja. Det afspejler sygdomsforløb øh, eller øvrigt pæk. Ja. Hvad gør det? Er det, det sygdomsforløbet i hele muligheden?
1: Ja, det er mest, ikke?
0: Jo. Ja, nogle gange kan man jo kommentere sig over og så videre. Ja, ja. Oh, nå, hvordan har du det på det tidspunkt? Du, du er ude af, af systemet i en, en, en måned for at tage dig dit helbred. Det er altså ikke noget, du gør for sjov skyld det her. Det er ikke en uh, bungee jumping uh, class i Australien. Uh, det er for dit uh, helbreds skyld. Uh, hvordan kommer du tilbage? Uh,
1: det gør jeg aldrig helt. I hvert fald ikke mentalt. Jeg kommer tilbage, og øhm, jeg synes, det er mega hårdt øh, i min krop, var meget medtaget. Jeg var enormt, enormt træt. Øh, og i alt det her får jeg det rigtig, rigtig altså skidt, og øh, så altså øh, Og så er det altså bare ret svært at skulle være til fire moduler hver dag, når man øh, går vildt meget op i sin skole og er helt fokuseret og koncentreret. Plus jeg havde mistet en måned. Så jeg var ligesom en måned bagud også oveni. Ja, fordi
0: man kan sige, at min retorik før ligger så lidt oppe af, at man skal bare igennem gymnasiet. Mm. For det var det, jeg selv gjorde. Det, der også er virkeligheden her for nogle mennesker, er, at man vil gerne have den undervisning, der bliver givet i gymnasiet, så man kan tage den med sig videre i systemet. Mm-hmm. Ja, så du mister en måneds undervisning. Du kommer bagud en måned, kommer bagud på fraværstatistikkerne osv. Måske din lærer når at tænke, hold kæft, mand, hvordan skal vi gennemføre med rosa? Så er der lektier ved siden af og der er også skulle komme sig på det her forløb. Ja. Hvordan reagerer øh, underviser, studievejledere osv.?
1: Øhm, min studievejleder reagerer ikke. Øhm, min underviser er meget sådan, at sådan, nah, det er dejligt at have dig tilbage, men det var sådan, det.
0: Så der er ikke nogen, der gør en ekstra indsats for at få sat dig ind, ind i tingene, eller jo tager et møde med dig og forklare dig, at det er okay det her med en måneds fravær, fordi sådan må det være, når man er syg? Nej. Hvad med folk omkring dig, altså på dine egne eller dine klassekammerater, venner og veninder?
1: Øhm, Jamen, min omgangskreds var helt vildt god. Øhm, altså sådan, især sådan, mine tætte venner og familie, de, altså, de stod, der var øh, klar. Øhm, de var rigtig gode. Ja.
0: Så det er den primære hjælp, den primære støtte, der er at altså ikke fra institutionen øh, eller fra systemet?
1: Nej, altså der var forståelse for ledelsen.
0: Der var forståelse for ledelsen. Så det, ja. det, den her, man kan sige, normalt, hvis nogen tager et månedsfravær, så bliver det jo enten smidt ud, eller nogen spørger, øh, hvor der er henne. Ja. I dit tilfælde får du lov at, 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 at blive på gymnasiet. Ja. Okay, så jeg tænker, når jeg kigger på de her tal, første g 20%-fravær, anden g 40%-fravær, tredje g 25%-fravær. Mm-hmm. Det må være i anden g, at det her foregår. Ja. Fordi det er, det er en ordentlig chunk, sådan en ja. måned der, ikke? Øh, Hvordan er det, du går i gang med at sige, at jeg skal indhente undervisning? Jeg skal, jeg, skal, jeg skal op til par med de andre. Hvad er det for en proces, der går i gang med?
1: Øhm, den starter faktisk først rigtigt i 3. G, øhm, Og det tror jeg bare, at det var sådan, at der skal ske et eller andet, fordi jeg kan ikke følge med. Så jeg satte mig ligesom bare ned, og så gjorde jeg altså, mit bedste for ligesom at og indhent, hvad jeg kunne, og så måtte jeg så også lave sådan en frasortering af de fag, der var mindre vigtige end, Hva? end andet.
0: Hvad røg under bussen?
1: Det gjorde også noget, som... c Ja, altså sådan noget... Jamen, ja, altså man har jo ikke sådan vildt mange c i, i 3G, men sådan noget som... Altså biologi for eksempel, som overhovedet ikke i en studieretning, men var sådan et fag, man skal tage. På STX? Ja, det, det blev ligesom nedprioriteret. Ja, så det var primært min A-fag.
0: Og hvad med, for jeg tænker også på, øh, jeg tænker på gymnasierummet, som er en et hypersocialt rum, ligesom at være i, hvad man er til undervisning eller øh, hænger ud med sin venner efter skole. Hvor stort, hvor stort, hvor stort et, øh, hvad skal man sige, hvor, <laughs> hvad bliver udfordringen omkring det her med, at have været ude af skole i en måned, øh, socialt?
1: Øhm, jeg tror, min udfordring var, at jeg havde det helt vildt dårligt. Øh... Og jeg havde ikke lyst til at være social. Så jeg tror, jeg isolerede mig selv ret meget. Og det er altså meget bevidst, fordi jeg kunne ikke overskue det. Så det blev jo ligesom udfordring, at man lidt røg ud af hele det sociale på en eller anden måde.
0: Mm-hmm. Hvordan har du det på det tidspunkt?
1: Jeg ah, det det mega dårligt. Altså, jeg, jeg har det virkelig, virkelig skidt.
0: Vi er vi ude i, at de, at de fysiske symptomer ved sygdom, og det her øh, indlæggelsesforløb osv., eller indlæggelsesforløb er det jo ikke som sådan, men at, at du er på hospitalet en måned, øh, ligesom, nu siger du, du har, du har det helt vildt dårligt Sætter det ligesom spor i sygen. Altså, er, er, det, er det her, det går fra at være Graves som er en, en stofskiftet sygdom, til at være grave, altså afledte effekter af den her sygdom, og de, og de her omstændigheder mm. går i hovedet på mig?
1: Ja. ja.
0: Og hvordan kommer det til udtryk? Er det giver du op på skolen, giver du på, øh, på, på det, eller knokler der bare og om at lidt i, øh, i puden?
1: Jeg tror, jeg gav sådan op på det meste i virkeligheden, egentlig. Altså, ja. Jeg, jeg, altså, jeg tror sådan helt rent udsagt, kunne jeg bare ikke overskue mit liv. Altså, jeg kunne ikke overskue den hverdag, jeg havde.
0: Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at flippe den en lille smule, fordi hvis nu, hvis nu nogen havde grebet dig, hvis nu du var kommet tilbage for den her måned, eller måske i løbet af den her måned havde fået mails fra studievejlederen, eller var blevet grebet af når du kommer tilbage. Øh, hvis nogen havde sagt til dig, Rosa, den her undervisning, der er gået tabt for dig, den sørger vi selvfølgelig for at sætte i system, øh, så du kan indhente det, det, det tabte undervisning, men, men på en måde, hvor du ikke skal stå for det selv. Du er ikke voksen på det her tidspunkt. Du er gymnasieelev osv. Tror du så, det havde været anderledes? Altså, hvis du var landet lidt mere, landet på en blød i, i, i systemet?
1: Ja, det tror jeg helt vildt. Altså, jeg, jeg har det lidt sådan, at så længe, at rammerne er gode og, og tilpasset en, så er man inkluderet. Men når rammerne er dårlige, så er man ekskluderet. Mm-hmm. Og jeg havde bare sådan en grundlæggende følelse af, helt hele tiden var ekskluderet
0: i det der. På baggrund af din øh, kroniske sygdom eller mærke? Ja. ja. Rosa, øh, på et andet tidspunkt øh, i din gymnasietid, der skal I på jeres studietur... I skal til Firenze. Det skal vi. Øhm, den her tur til Firenze blev planlagt på en måde, hvor der er en masse fysiske aktiviteter. Ja. Øhm, det er ikke, fordi du ikke kan øh, lave fysiske aktiviteter, men der er sådan med øh, hvad hedder det, forhøjet blodtryk og andre øh, symptomer ved den her øh, sygdom, du lider af. Øh, du, t- det er ikke helt oplagt for dig at skulle på sådan en adventure sport med din, med, din, med din klasse på den her måde. Nej. Det identificerer du inden... Altså, du er godt klar over, hvad det er, der er, der blevet lagt op til på den her studietur. Og så går du til ledelsen. Hvad sker der der?
1: Øhm, jamen, f- for det første har jeg... Det er fire måneder efter, at jeg er blevet opereret. Vi skal have på den her tur. Og måneden inden øh, vi skal have på en tur, der er indlagt igen i en, altså et par dage. Øh, jeg skal endda have noget, drop, øh, noget kalk i drop, fordi at mit kalk er dykket. Øh, så det skulle jeg lige. Øh, så der var i forvejen noget med noget rejseforsikring. Um, de ligesom overhovedet syntes, altså at jeg skulle have afsted, fordi at der kunne være mulighed for, at der ville ske noget. Jeg var på nogle tabletter, der var symptombehandling. Altså sådan noget, der skal få det, altså kalken til at stige meget, meget hurtigt. Øh, og var ligesom og var faktisk afhængig af at tage dem, så der var sindssygt meget i selve medicin og behandling og sygdom, der ligesom kunne gå galt bare sådan helt generelt. Det kunne det, når jeg hvis jeg havde stået lige her, mm-hmm. men så havde jeg været 20 minutter fra hvor jeg bor og 20 minutter fra mine forældre øh, på det her eller i den her situation ville jeg have stået i Firenze rimelig langt ikke fra mine forældre, men nogle læger, jeg ikke var særlig, måske ikke var så trygge ved og, ja altså jeg havde en kæmpe bekymring overhovedet at skulle have Så hårde skud sted. Jamen, jeg går ned, og så siger jeg så, jeg beder faktisk om et møde, og siger, at øh, jeg vil gerne bede om noget dispensation for at få lov til ikke at tage med. Mm-hmm. Og det springer så selvfølgelig ud af, at jeg er utryg over alt, at der kan gå galt, men det springer så også ud af, at jeg så også tænker, okay, men hvor meget er det lige at gå glip af? For jeg kan jo ligesom ikke deltage i de her aktiviteter.
0: Okay, så jeg tænker, der sker, som jeg hørte, to ting umiddelbart. På den ene side der er der blevet planlagt sådan et adventure-tur, med en masse fysiske aktiviteter. Og, og, og som jeg hørte i virkeligheden på det her tidspunkt, så kunne man, hvad angår den her slags fysiske aktiviteter, regne dig lidt med, som om, at du var, øhm, altså ikke kørestolsbruger, men, 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 men ude af stand til at deltage i den her slags mm-hmm. aktiviteter. I stedet for at eller planlægge omkring det, øh, så trumfer man igennem, og da du så går op og beder om det her møde, og beder om øh, dispensation for at blive fretsaget fra studieturen, så bevilger de den, gør de ikke? Jo. Okay. Så den situation, vi står i, er, for at opsummere, <coughs> du er syg, det er du i dit eget privatliv. Øh, sådan er det. Jeg er også kroniker, og det jeg er jeg ked af, men sådan er det. Og det der er der i øvrigt mange af os. Der er. jeg får introduceret i med program programmet, to, to ud af tre danskere. Folk på vores alder har i gennemsnit 1,1 kronisk sygdom. Det er noget, mange mennesker deler med det her. Du er på et forløb, der ender med at øh, bare en måned, det skulle have været en uge. Og da du kommer tilbage igen, er skolen ikke rigtig god til at gribe dig. Ja. Du er apatisk over for skolesystemet, men der er også noget afmagt i din i dit eget liv, noget mentalt, der er ude på en glidbane på det her tidspunkt. Så da der kommer en lille halvt tid efter, kommer en, en studietur, der er dem, der har planlagt studieturen, har ikke taget højde for, hvem det er, der skal med på den her studietur. Ja. Og det er derfor, jeg siger, at når man kunne regne med som kørestolsbror eller andet, så kunne det være, med hvis man kiggede ud i, en, i et klasselandskab og så en, der sad i kørestol så skulle man måske ikke ud og gå på ligne og alt muligt andet, så kunne det være mere oplagt at tage den slags gymnasietur, som jeg selv var på, som var en kulturel gymnasietur. Mm-hmm. Det jeg blevet frem til var, at det er ikke rigtig din skyld, det her. Det er ikke din skyld, du er kroniker. Det er ikke din skyld, at du kommer tilbage til et gymnasium, der ikke kan finde ud af at håndtere øh, det faktum, at du er kronisk syg og har været ude af skolesystemet. Det sætter gang i nogle mentale udfordringer for dig, som ender med, at de ligesom nærmest får dig skåret ud af den der gymnasietur, og, 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 og i stedet for, når du tager et møde med dem, i stedet for så at sige, at prøv, Rosa, du skal der selvfølgelig afsted. Vi, kan, vi skal skabe tryghed og alt muligt andet for dig. Øh, og så laver vi noget, noget, noget rejsepensum, som er lidt mere kulturelt anlagt eller noget. Så kører de heller ud og siger, nej, men ved du hvad, det skal være fint nok. Ja. Du, du behøver sig tilbage. Ja. Hvordan, hvordan opleves det for dig?
1: I situationen var det bare rart. For jeg ville virkelig ikke med på den her tur. Altså, jeg stod... Altså... Sådan nærmest livskrise, jeg så fuldstændig alt var blevet vendt op og ned, og ja, jeg kunne hverken finde hovedet eller i noget, så for mig var det bare virkelig rart. Men øhm, når jeg kigger på det nu, så tror jeg, at jeg står med muligvis lidt samme sådan følelse, som du står med og tænker, det er sådan lidt underligt at vælge at håndtere det på den måde.
0: Det må man nok sige, synes jeg. ja. Jeg kommer selv fra et øh, gymnasieklasse, øh, hvor der var øh, en elev med øh, fysiske udfordringer. Øh, det blev til gode set. Det blev til gode set, når vi skulle på klassetur. Det blev til gode set, når der var øh, de her øh, rejser. Øh, det var som om skolen aktivt gik ind og tænkte, det her, øh, det vil vi, det, nu vil vi gerne vise, det kan vi godt finde ud af. Men der var tale om et fysisk synligt handicap. Mm. Dit handicap var ikke synligt. Jeg kan ikke se på dig, er du er som du står her. Nej. Øh, hvad er det for en rolle, det spiller? Det er, usynlige, det er, usynlige, det er en usynlig sygdom. Hmm,
1: jeg tror, at det spiller sådan, at folk måske nogle gange godt kan have sådan en for måske at at overdrive, eller ja, sådan fake den lidt.
0: Altså, du har oplevet, at folk kigger på dig med misbillige øjne omkring, hvor syg du rent faktisk er, fordi du ikke er 100% syg 100% af tiden. Ja. Hvordan føles det?
1: Øhm, det er på en eller anden måde sådan lidt krænkende, synes jeg faktisk. Øhm, altså, jeg bliver meget stødt over det, altså fordi at, og så altså får jeg også lidt sådan en, altså, h- hvis jeg ikke var syg, hvorfor skulle jeg så sige, jeg var syg? Det er jo ikke sådan en ting, man ligger og tænker på om netten sådan, ej, hvad kunne det bare være fedt, hvis jeg vågnede op og havde det helt vildt dårligt i morgen?
0: medmindre man er Mönchhausen-patient. Øh, yeah. <laughs> Men det er du altså ikke, Rosa. Jeg tænker på det, fordi jeg selv også lider af usynlig kronisk sygdom. Jeg er astmatiker. Øh, din og min fortælling er lidt forskellige, også fordi at jeg ikke har været indlagt med det på samme måde. Jeg brugte min astma til at øh, bibeholde mit høje fra, hvad det var en mm. jeg skal til lungefunktionstest og sådan noget. Øh, og folk ikke, at jeg er mindre syg, Folk anfægter, at jeg har mere øh, astma- og end jeg måske selv kan se. Så det er virkelig den, den, den modsatte. Men, ja. Det her med at være usynligt syg, at være usynligt syg i, når man er ung i et gymnasiefællesskab, hvor folk har travlt med alt muligt. Øh, har travlt med at pege hinanden, nogen har også travlt med at løfte hinanden op, nogen har travlt med at lave og alt muligt andet. Det forestiller mig at man er rigtig, rigtig svært et at være i. Ja. Turen til Frankrig bliver aflyst. Det gør den. For der er corona. Ja. Er der en lille S yes i dig? Er der en lille Ja, yeah, hvor det er fedt?
1: Nej, for jeg skulle ikke med, så jeg synes egentlig bare, det var synd for dem at de ikke kommer afsted.
0: Det er jo egentlig ret stort et ældre, tænker jeg lige i det her tilfælde. Men det er selvfølgelig heller ikke tak. dine klassekammerater, der er det de gode over. Rosa, øh, tak fordi du vil dele den historie med os. Det var så lidt. Vi skal videre teksten. For som jeg også sagde, i toppen af programmet, Rosa, så er du ikke bare udråbsgymnasiekspert. Du er ikke bare på sabb år, øh, og gik op og lavede en fin SRP om... Øh, <laughs> dansk-vestindisk ør. Og det dansk-vestindisk ør, og en undskyldning til. Du er også medlem af Rigshospitalets panel. Ja. Øhm, der sidder du jo i et panel af unge danskere, der rådgiver Rigshospitalet om livet som ung og syg. Mm-hmm. Øhm, kan du forklare øh, mig lytter du måske lidt bedre, end jeg kan? Hvad er Rigshospitalets ungepanel for en størrelse?
1: Øhm, Jamen, altså som du siger, vi er øh, sådan en gruppe af patienter, øh, primært fra Rigshospitalet, øh, der er ligesom... Rådgiver og vejleder, og især er vores sådan, største opgave ligesom at, at uddanne sundhedspersonale til både at omgås bedre, de unge kronisk syge, og øh, forstå lidt bedre, hvad der foregår op i hovedet, øh, når man ligesom er i den her situation. Øhm, og jamen, så alt muligt andet også. Jeg har det sidste år, øh, og noget jeg arbejder med lige nu, Øh, sidder jeg øh, og er sådan, kompetenceudvikler øh, på det nye øh, børnerid, der kommer som en udvidelse til Rigshospitalet, øh, hvor at vi ligesom, har arbejdet med en masse sådan, også, partnerskab og brugerinddragelse og samarbejde mellem patient og læge og pårørende derover.
0: Hvordan er du endt med at være en del af unge ungevendel?
1: Det er jeg, fordi at jeg på et andet tidspunkt i historien også får det sådan ret skidt over at være, sy- eller ikke skidt over at være syg, men jeg får det bare sådan, jeg synes, det er lidt svært det hele, og det gør jeg, da jeg er lige er sat i første G. Og så er der noget, der hedder ungemedicinerne, og det siger min læge til mig, at hun synes, at jeg ligesom skal gøre brug af, og det er Kirsten og Pernille, det tager jeg godt, øh, break deres navne, øh, som, øh, ja, de øh, er ligesom sådan, hoderne af, af ungepanelet. Øh, og så får man så kan man få sådan forløb der, hvor man ligesom bare kan tømme hovedet. Det er egentlig bare lidt sådan et psykologforløb. Øhm, og efter jeg har gået der i et års tid, der spørger de så, om, om jeg har lyst til at, at komme med i ungepanelet, fordi de ligesom synes, jeg havde noget at, at tilføje til, til det arbejde. Og hvad er det? Ja, yeah. <laughs> lige specifikt ved er det ikke helt, men jeg tror, at jeg øhm, har været sådan... Jeg har mødt nogle læger igennem de her snart 10 år, øh, hvor jeg har været syg, der har været sådan både uprofessionelle og, og dumme, hvis man må, må være så fræk. Øhm, og så jeg tror, at jeg har en, en ret stor forståelse for, at, det, at især altså samarbejdet med, med læger kan være rigtig, rigtig svært, og det vil jeg gerne ligesom være med til at gøre bedre for nogle andre.
0: Og hvem er det, når du sidder i det her panel, hvem er dine medpanelister, så at sige?
1: Jamen det er jo noget som mig, der også har en eller anden øh, kronisk sygdom og er mellem 16 og 24, tror jeg, snak. Mm.
0: De andre kroniske syge mellem 16 og 24, der er jo så nogle af dem automatisk, der går på gymnasiet.
1: Mm.
0: Kan de genkende de øh, udfordringer, du har haft i din gymnasietid?
1: Ja, jeg snakkede faktisk med, med en af dem i går. Øh, hvor vi talte om det, og han sagde, at ledelsen havde en rigtig, rigtig god forståelse for, at han ikke var der. Men på den anden side, så stillede det ham lidt i et dilemma, fordi at de så forventede, at hans faglige niveau var rigtig højt i det skriftlige arbejde, fordi at det ligesom skulle veje op for, at han ikke var der fysisk. Men det er bare sådan lidt svært at have et højt fagligt niveau skriftligt, når man ikke er der fysisk til at modtage undervisningen.
0: Øh, ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Det vil altså sige, for i hans tilfælde er, er institutionen god til at gå ud og anerkende, at han ikke er til stede. Mm. Og det er også okay. Men derfor er der ikke rigtig nogen hjælpende hånd. Nej. Okay. Er der andre medpanelister?
1: Øhm, jamen, jeg kan huske en historie, af en af dem fortalte på et tidspunkt om, at, øhm, at det var sådan, altså, at hun ligesom fik at vide, at Ja, du har nogle gode sådan, skriftlige øh, karakterer, men, men du får nogle dårlige mundtlige karakterer, fordi at du kan ikke vurderes. Men altså, det er jo der, hvor jeg tænker, at hvis man, er, at man måske kunne lave en eller anden lille dispensation, hvor at måske et lille særligt vilkår, som jo i vores situation er den eneste måde, vi får lige vilkår på, mm-hmm. er ved at sige, okay, hvis du er stærk skriftligt, så der er nok også chance for, at du ikke ligger til et i et fag, du får 12 i skridt mm.
0: Og det skal vi vende tilbage til lige netop det her med løsningerne og, med, og med et lille øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan over en, en bred kamp. Øh, hvor bredt, altså når vi snakker om de her kroniske sygdomme, hvor, hvor, hvor bredt spænder det sig ligesom? Altså igen, øh, jeg ligger i den i den mm. Jeg skal ikke opereres for min kroniske sygdomme. Jeg skal til nogle øh, lungefunktionstest en gang imellem. Nu har jeg ikke været til 10 år. Jeg skal udskrive noget medicin. Det er sådan der at være kronisk syg for mig bøv øh, min forfader røg. Eller hvad fanden der, der ligger til grund for, at vi er smalikere. hele min familie er smædikere nærmest. Dit de tilfælde, mm. det kunne være en operation, det kunne være en operation med nogle øh, rigtig ærgerlige komplikationer, der kunne gå galt, de gik galt. Øh, hvad er der ellers, der ligger derude i, i, i det her spænd? Hvad er det for nogle øh, sygdomme, folk går og deler med, og, og hvordan er det ligesom, det udfordrer dem? Nu siger du, i det ene tilfælde, øh, meget fravær, men skolen anerkender ikke, at man så må supplere med noget andet. Øh, I det andet tilfælde, øh, Ingen mulighed for at vurdere de mundtlige øh, præstationer, for du ikke til stede. Øh, altså er, er, er der flere nuancer i det her, eller er det, er det der, den ligger? Altså, øh, at, at man er, er ude fra skolen og derfor kan man ikke vurderes? Øh,
1: altså, det har i hvert fald været den primære øh, For mig? tror jeg.
0: Den skal lige de være mere til?
1: Altså det har primært været det, der har været for mig.
0: Hvis vi kigger på, øh, øh, på, på, på dit forløb, nu er det overstået igennem de her tre år. Øhm, du har øh, nævnt øh, de her to andre øh, fra, fra, fra ungepanelet, der har haft øh, lignende oplevelser. Er det her et stort problem? Ja. Det er et stort problem? Det, er det. Jamen, Så lad os gå ned og snakke lidt om nogle løsninger. Og Rosa, jeg kunne være fristet til bare at spørge, hvad er løsningerne på det her problem? Men øh, hvis, vi lige, hvis vi lige deler det en lille smule, øh, smule så altså, kan jeg godt tænke mig at høre dig specifikt. Hvordan kunne dit øh, gymnasie, Frederiksberg Gymnasium, have været bedre til at løse øh, den udfordring, der var øh, Rosa Leibovitz?
1: Øhm, jeg tror, at et af noget af det, jeg har synes har været sådan, ellers været, det var, det altid har været mig, der skulle være opsøgende. Så altså, var mig, der sagde, hey, kan vi gøre sådan her? eller vil I lige hjælpe med det her? Er der mulighed for, at vi kan gøre det her? Øhm, hey, jeg ved godt, jeg ikke lige har gjort det her, men kan I hjælpe mig med det her? Bla, bla. Det der med, at der ikke er nogen, der ligesom rækker ud og siger, hey, har du egentlig brug for hjælp med det her? Hvad kan vi gøre? Mm-hmm. Er der noget, vi kan gøre? Eller skal vi bare lade dig køre? Altså, Det der med, at man hele tiden selv skal s- altså sørge for det, og altså, har skulle gøre det fra start. Jeg var altså 15, da jeg startede, ikke?
0: Så det har været en af tingene, ja. at du selv har skulle opsøge hjælpen, og at, og, og, og at hjælpen på ingen måde er kommet fra den institution, der har påtaget sig, det ansvar er Ja. Ja. Hvad
1: øh, Jamen, så tror jeg altså for eksempel sådan noget med, med fravær, ikke? Det der med at få at vide sådan, jeg kan huske, jeg har fået at vide utalt i gang der med, hvis du, hvis du føler dig for syg, så skal du blive hjemme. Og så føler man så for syg, så bliver man hjemme. Og så får man en besked om, Helt dit fravær for højt. Mm-hmm. Og så står man lidt sådan. Ja, okay.
0: Hvem føler du, der kommunikerer det her, den her fraværsbesked? Er det et system som Luxury, der kommunikerer dit fravær for højt, eller sidder der et menneske, der kigger på de her tal, og må så vurdere bagefter, eller vurderer bagefter øh, ud fra Rosas situation, som er kronisk syg osv., så, så er det her fravær stadig for højt?
1: Øh, det er et menneske.
0: Det er et menneske. Ja. Så der sidder et menneske, der kigger på nogle tal, som vurderer, selvom du har øh, kronisk sygdom, selvom du har været taget ud blandt andet på grund af, at du har været øh, indlagt på hospitalet og blevet opereret så er det her stadigvæk for meget af det gode. Ja. Hvad er det, så, hvad, er det nogle, hvad er det for nogle redskaber eller værktøjer, vi skal give de her mennesker, der kigger på de her tal? Hvad er det, de misforstår?
1: Problemet er jo, at de misforstår jo ikke noget. Fordi der er jo altså en lov, det der er med gymnasiet, der gør det så pisse svært, når man har en høj fraværdsprocent, det er, at det er en fremmed uddannelse. Det betyder, at man skal møde op for at modtage undervisning, og man skal i virkeligheden møde op for at, have, altså for at bestå. Øh,
0: Men er det så grundlæggende uforenligt at være gymnasieelev og kronisk syg, på den måde, du har været det? Ja. Så, så, så... Hvis ikke
1: man har et, altså en ledelse, der er villig til ligesom at, at bøje reglerne, Men så ja. Det,
0: lige præcis, bøje reglerne, fordi det er ikke, det er ikke skrevet i nogen tekster her, at ledelsen skal kunne Uh, ledelsen på nogle gymnasier i virkeligheden kan fritage elever fra f.eks. fraværslovgivning, eller kan fritage mm. elever fra at lave deres lektier videre, fordi det ligger inde i pensum og læreplaner, pr- 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 ja. uh, og det er altså noget, der er godkendt af ministeriet, og det skal vi leve op til. Ja. Så på den ene side hører du sige, hvis du er kronisk syg, så skal du ikke regne med, at du kan gennemføre en gymnasieuddannelse, medmindre du har noget ekstra. Altså du har både gennemført gymnasieuddannelsen, og i haft tid til at kommentere på det undervejs. Uh, komme de her øh, kritikpunkter, og så videre. Øh, så du har noget ekstra overskud, må vi antage, Rosa, øh, når du har gennemført med kronisk sygdom, og så videre. Men for dem, der ikke har det, øh, går du så direkte ud og, og siger, øh, jeg kan ikke anbefale at gå i gymnasiet?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, jeg tror bare, at jeg plejer at anbefale det gymnasie, jeg har gået på.
0: Og så har jeg sagt,
1: tag et møde, inden du starter. Forklar situationen. Og så sørg for at have en, en læge, der er villig til at skrive en rigtig god lægeerklæring. Mm.
0: Hvorfor? Øh, nu anbefaler du Frederiksberg Gymnasium. Ja. Øh, men det er også en kritik, jo ikke nødvendigvis for Frederiksberg Gymnasium per se, men øh, uddannelsessystemet her. Øh, hvordan er det, de har, øh, på trods af de oplevelser, du har haft, øh, været gået hen og blevet anbefalelsesværdige?
1: Øh, fordi, at jeg har haft en rektor, der har gjort sit aller arbejde for ligesom at få mig helt skændet igennem. Øh, og det ved jeg, hun har gjort øh, med i hvert fald de øh, kroniske sygdomme jeg kender, der har gået der. At det ved jeg er sådan en ting, hun, hun ligesom, altså går rigtig meget op i at gøre.
0: Ja, for jeg bliver nødt til at flippe spørgsmålet på dig og sige, hvis vi, hvis vi ovenpå, hvad vi har hørt i dag, øh, kunne være fristet til at sige, at et liv med kronisk sygdom og gymnasiet er uforenet. Fordi gymnasierne er ikke, er ikke lovgivningsmæssigt klædt på til at løse de her den individuelle writer, og så osv., skal gå ude udenom lovgivning og øh, hvad hedder de, øh, hvad hedder det, de her øh, årsplaner for, hvordan undervisningen skal se ud og så videre det skal de aktuelt gå udenom og fifte lidt med loven, fifte lidt med retningslinjerne, for at få de her kronisk syge elever igennem. Ja. Er, det, er det ligesom et system, der giver mening for dig, at man som øh, kronisk syg ikke skulle gå på gymnasiet med, på lige vilkår?
1: Nej, det, det, det er det virkelig ikke. Øhm. Nej, jeg synes, det er enormt sådan diskriminerende på en eller anden måde. Altså, fordi at der er
0: jo ikke lige vilkår. Det må man nemlig sige, der ikke er. Hvis vi kigger bort fra det her med øh, den individuelle rektor, den individuelle studievejleder, som kan være en, 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 en skydtsængel øh, på, på individuelle institutioner. Altså, det har jo ikke noget med systemet at gøre det her. Er det så noget, du mener, der burde ligge i en, i en læreruddannelse? Altså, hvordan man håndterer kronisk i syge? Eller er det noget, der burde stå på en indmeldelsesblanket? her ja, hedder Rosa Amalie. Uh, Leibovit <laughs> Jeg er kronisk syg uh, Det kunne være uh, Fravær, fordi der ligger en operation Ude i fremtiden, det kunne være uh, Fravær på uh, alle mulige andre baggrunde uh, På grund af mine symptomer, det skal I være klar over. Uh, Men det er jeg, der har påtaget uh, Ansvaret at uddanne unge danskere Og unge danskere er også kronisk syge Så her er mine informationer uh, Værsgo at komme med en, en modplan eller en modydelse Til hvordan I har tænkt jer at håndtere mig Er det der, vi er?
1: Jeg tror faktisk, det er en god blanding jeg ved jo, at når man uddanner sig til gymnasielærer, så er der noget, der hedder pædagogikum eller sådan, så man har jo for nogle former for redskaber, jeg tænker, at det ville være rigtig, rigtig fornuftigt at, øh, at fyre noget om, hvordan man ligesom håndterer nogle med udfordringer, det håber jeg virkelig også, der er, øh, men måske lidt mere.
0: Det kunne hurtigt blive dyrt, det her. Det kunne det. Øh, og skulle øh, til gode se øh, alle de kroniske syge. Men øh, du identificerer det her som værende, det her, hedder det, som værende et, et stort problem. Mm. Så det er også, når vi burde, øh, burde kaste nogle penge efter. Ja. Der er du ikke så meget tvivl. Ej. Til sidst omkring øh, noget af det her løsningsfelt. Hvis man sidder derude øh, selv og er kronisk syg, har du godt råd?
1: Hmm. Tror jeg, en dag i gangen. Altså, mit hu- det, der står i min hue, var, gården så går den, og gården, ikke, så går den skulle nok alligevel. Jeg tror, det er sådan, det er
0: den. Går den ikke, så går den ikke. Nej, går den, så går den. Går den ikke, så går den nok alligevel. Ja. Det er jo meget pænt opsummeret. Øh, for, øh, for en treårig uddannelse, der er altså blevet påvirket af, af, af en situation, du altså som sagt, og det er jo det, der er med at være kronisk syg ikke kan gøre noget ved sig. ja. Rosa, vi har ikke meget mere end øh, to lidt lange minutter tilbage af programmet. Jeg kunne godt lige tænke mig nu, når vi har dig her. Det er sidste gang, øh, øh, efter alt at dømme i hvert fald. Nu må vi se, hvad du får skrevet og kaster dig ind i. Du er i udråb. Øh, øh, det er sidste gang, jeg får lov at interviewe, Så jeg kunne godt tænke mig, som sagt, du har været herinde tidligere. Du har været herinde med stærke udråb om, vi vil hellere tabe en generation end aflyse eksamenerne. Vi vil hellere... Nej, den hedder kvælkrænkelseskulturen i gymnasiet. Unge drømmer om at droppe ud af gymnasiet, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, nu tager du din øh, kroniske sygdom og øh, din øh, debatløst og øh, debat-evne og går ud i samfundet. Øh, kommer vi til at se øh, debatindlæg i politikken om øh, at være kroniker på universitetet eller kroniker på Sæbidov?
1: Det kunne vi nok godt komme til at se noget af, ja.
0: Hvad kunne det komme til at handle om?
1: Øhm Jamen, altså det, det er jo det, der er spændende. Det ved jeg ikke. Altså, det finder jeg jo nok ud af, når jeg starter på uni på et eller andet tidspunkt. Om, øh, om der skal oppes noget der, eller om, eller om det måske bare er helt perfekt.
0: Hvis vi kigger på det her øh, universitet, så er det jo modsat fremmøde, uddannelsen gymnasiet. Så er det jo meget mere selvstudie på universiteterne. Mm. Kan det være, at universiteterne i virkeligheden har skåret en model, der passer ret godt til kronisk syge?
1: Ja, yeah.
0: forhåbentlig. Så hvis man som kronisk syg øh, i de tilfælde har kunne gennemføre øh, gymnasiet, har du så i virkeligheden øh, ret høje forventninger til, hvor øh, nemt øh, det må være at komme igennem universitetet?
1: Jeg ved ikke, hvor nemt, men jeg tror, at jeg har det lidt sådan, at hvis jeg har kunnet klare det her, så må jeg næsten også kunne klare det andet.
0: Mm-hmm. Rosa, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og var min gæst i dag for fjerde, måske sidste gang på Udråb. Det var så lidt. Øh, altså, Rosa på vores ganske egen gymnasieekspert her på programmet. Rosa, tak fordi du kom. Det var så lidt. Ja, og til lytterne derude, jeg vil sige, at du har lyttet til udråb med mig, Vissus her på Loud. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Hun har siddet ude bag tæsterne og holdt. Nu er hun frank- flankeret, kan jeg se, af to dudes i, hvad hedder det, Balaklava? Balaklava, 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 der står og hende. Det er, lidt, det er en ubehagelig situation, der udspiller sig ude på producerstudiet. Vi skal også øh, haste videre på programmet. Øh, produceren var som sagt, øh, Pauline Kloster også til Rettelægger. Øh, hvis I sidder ude med et udråb, så skriv til os på udråb. Hvis altså Pauline overlever det her øh, med elefanthuden ude på producerlokalet. Ellers er der ikke så meget at sige, end at vi vender tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13. Tusind tak, fordi I lyttede med.